0: Salve galera, aqui quem fala é o Shima E aqui é o Arkham. E como nós havíamos prometido, nós estamos voltando com a segunda parte do cast sobre Coriolis As facções de Coriolis, com o mestre Shaolin Salve Shaolin Olá, tudo bom? Tudo bem Shima? Tudo bom Arkham? beleza? Seja bem-vindo de volta nesse lugar aqui, que é sua casa também Shaolin Como a gente havia combinado da outra vez nós estamos voltando para completar aquele cast sobre as facções de Coriolis. E aí eu queria que você lembrasse aos nossos ouvintes o que é que nós falamos no outro podcast.
1: Claro, beleza, vamos lá. É, então, assim, no, no, no cast passado, nós falamos sobre as facções zenitianas, né? É, então, rapidamente, nós, o que, que são as facções? As facções são esses grupos, instituições, né, organizações que, que disputam o poder no terceiro horizonte, no, no ambiente, é, no universo do Coriolis, né? O poder econômico, cultural, militar, etc. Né? É, ela se divide em dois grupos, os zenitianos e os precursores. No cast passado a gente falou sobre os zenitianos, a gente falou principalmente sobre o consórcio, que é o líder dessas facções, é, a legião, são os, os mercenários, né? A hegemonia zenitiana, que são aqueles caras da raça pura, que querem preservar a linhagem de sangue, a Liga Livre, que são os, os peixes pequenos do comércio. E o Sindicato, que é o submundo, né, o crime organizado. Então essas são as cinco facções zenitianas. É, lembrando que as, as facções zenitianas elas são agrupadas por conta desse comportamento modernizador, né, muito pragmático voltado principalmente para a questão de política e economia. Né? São os vanguardistas, não né? é isso? são os vanguardistas, exatamente. Para eles, eles todos é, seguem a, a, a crença do, dos ícones e tudo mais. né? Isso também faz parte de, de todo mundo, praticamente, na, no Terceiro Horizonte. Mas, para eles, a crença dos ícones não deve se meter na, na política e na economia. Diferente do grupo que nós vamos falar hoje, que são os precursores. Os precursores são aquelas facções... É, que são guiadas pela fé nos ícones então a, a parte da, da fé, do misticismo ela é muito mais forte e presente nessas facções que nós vamos falar hoje é, assim como lá nos, nos zenitianos existia a legião, que é uma facção que não tem a origem de fato da, da nave zenit né? então ela não é bem zenitiana é, ela está ela lá por causa da ideologia então ela, ela é colocada como uma facção zenitiana, mas a origem dela não é. Aqui nos precursores nós também vamos ter uma facção assim, uma facção que tem origem na nave zenit, né, que é de fato zenitiana, vamos dizer assim, mas por conta da ideologia, por eles serem muito conectados com a fé, eles são colocados como uma, uma, uma facção de precursores, que são os draconitas. Mas bom, vamos lá, é, quais são as cinco facções que nós vamos falar hoje? nós vamos falar sobre a igreja dos ícones que é talvez a maior dessas dos precursores vamos falar sobre a ordem dos Párias. Né? vamos falar sobre os draconitas vamos falar sobre o templo de Alam vamos falar sobre a federação nômade e vamos falar rapidamente no final sobre uma facção que já está extinta mas que tem uma relevância significativa aí no cenário especialmente na campanha oficial do, do Coriolis, que é a Misericórdia, misericórdia dos ícones, que é a facção chamada Sacrifício de Nazarim. Mas né? que já está extinto. Bom, vamos lá, vamos começar? Vamos. Bora. Então vamos falar Vê primeiro. Mala. Vamos falar primeiro da Igreja dos ícones. O que, que é a Igreja dos ícones? É, por todo o Terceiro Horizonte, essas facções dos precursores, né, essas facções, não desculpa, esses precursores, esses povos, né, que, que colonizaram durante muito muito tempo é, durante mais de mil anos, né, eles colonizaram essa todo, todos esses planetas é, esses povos todos eles têm uma crença nos ícones em comum só que essa crença ela é muito diversificada e os próprios ícones com o passar do tempo foram ganhando outras maneiras de serem representados, né, então eles são chamados de um jeito um lugar são chamados de outro jeito em outro lugar recentemente foi criado um movimento, um movimento organizado, uma espécie de grande movimento único, que tem raízes lá nessa. raízes antigas, lá nessa, nessas culturas, né, é, dos, dos precursores, mas que tem uma estrutura moderna agora, né, uma estrutura de uma, de uma instituição, de fato. O que que eles procuram fazer? Essa é a igreja dos ícones, então, né? O que que essa igreja procura fazer? Eles buscam colecionar, canonizar e institucionalizar esses diversos cultos e crenças dos ícones que existem por todo o Terceiro Horizonte e, e eles pretendem unificar tudo isso numa única fé verdadeira. Então eles estão lá para para pegar todos esses cultos, trazer para dentro da igreja e, e ao mesmo tempo é, difundir uma crença única, uma única fé que é a fé verdadeira segundo eles, né? É, essa igreja dos ícones, ela é sediada no, no lugar chamado Cidade dos Ícones, que fica no planeta de Mira. Esse planeta é, é, é muito importante dentro do Terceiro Horizonte. Planeta de Mira, que também dá nome a todo um sistema, tipo como se existisse um planeta Sol, né? que dá nome para o Sistema Solar. Então, Mira é o, é, é, é o principal planeta desse sistema, conhecido como Mira. E eles atuam por todo o Terceiro Horizonte através de, de missionários. Né? É, aqui tem, tem várias, várias possibilidades de plot de, de jogo. Tanto como missionários mesmo, que é uma possibilidade. Né? Lá no, quando você está fazendo os personagens no Coreolis, você tem que escolher um conceito de grupo. Você pode escolher se você é mercenário, se é um grupo de mercenários, um grupo de agentes, um grupo de comerciantes... É, de exploradores e uma das opções que tem também é de missionários, né? vocês podem ser missionários. Ou
0: seja, evangelizar sair
2: por aí
1: é...
0: pregando a palavra dos
1: ícones isso é isso.
2: Iconizar, né? Iconizar Iconizar, Iconizar. Iconizar. É isso, aí, é, isso aí
1: É uma possibilidade de jogo, né? Mas claro que além disso, tem toda a, a, a todas as outras tramas que podem envolver, né? Então você imagina que você vai num lugar é, para fazer uma pra colonizar né fazer uma exploração é, de recursos naturais lá financiada pelo consórcio aí você chega lá e existe um domínio da igreja dos ícones naquele lugar e existe uma parte daquela população que se revolta contra esse esse, esse essa missão colonizadora e tal né é, então tem tem muito plot que dá para envolver aqui através da crença e tal e e também né essa própria disputa, né? Porque tem, se tem uma igreja que está lá fazendo esse trabalho de tentar unificar tudo, provavelmente devem ter cultos menores e tal, que querem resistir a isso, o que também gera, pode gerar bons potes de aventura.
0: Né? Eu é o que eu ia perguntar: para ver uma igreja dessa, normalmente, e para ver é, colonização, ou, ou como disse o Ark, iconização. É, talvez fosse interessante imaginar que houvesse outras culturas com outros deuses, e de fato há, não é?
1: É, mais ou com menos. Outras uma, coisa, uma coisa meio, meio, meio universal do Coriolis é o culto aos ícones. Né? Todo mundo, de um jeito ou de outro, cultua os ícones. O que acontece é que, em alguns lugares, eles cultuam os ícones dando outro nome para aquele ícone. Mas é como assim, se só existissem aqueles nove deuses, né, que são os, os ícones não, não vou chamar de deuses, né mas... é,
2: é porque, assim, quando você vai olhar mesmo, você percebe que os ícones não são bem deuses, é. pra gente que é ocidental a gente coloca ali como se fossem deuses, porque é o que encaixa melhor, mas na, seria quase mais que para uns um santos, né é. Mas nessa linha pode,
1: pode ser, como você pode enxergar eles como santos, você pode enxergar eles como divindades, você pode enxergar eles como forças místicas, né não, não personificadas. É, então, existe, existem essas variações. Tem lugares em que eles vão ser venerados como, como santos, vai ter lugares em que eles vão ser venerados como deuses. É, mas, mas independente. Eles mas sempre... tem lugares em
0: que eles simplesmente não são venerados ou não exigiria? Eu acho
1: que não. Você pode criar isso quando você estiver jogando, assim, mas por padrão do no jogo lugar de não. É, no, o jogo não tem isso. O jogo. Porque o.
2: O, o, a religião no Coriolis, isso que é interessante, é... ela está na mecânica. Né? Ela está então... na mecânica,
1: exatamente, é o que eu ia falar. Então, quando você está jogando, você força uma rolagem, o, o, o forçar a rolagem é você fazer uma prece aos ícones. E né? eles respondem. E eles respondem, exatamente. então E isso, isso gera um ponto de escuridão para o GM, isso gera um ponto de escuridão para o mestre Porque a oposição a esses ícones é a escuridão entre as estrelas. Agora, o que exatamente é essa escuridão entre as estrelas? E o que exatamente são os ícones? Isso o jogo não responde. Ele, ele dá pistas, ele dá indícios, ele joga com isso, né? Ele faz você achar que é uma coisa e daqui a pouco ele, ele mostra outra. É, que é justamente para não dar uma resposta. Se o GM quiser dar essa resposta, ele pode, mas o jogo não dá. né Se os ícones de fato existem ou não, se eles são deuses ou não, se eles são seres é, de, de alguma civilização anterior que que deixou de existir, mas eles estão ali, né, ocupando, e existe o contraponto deles, que é, são esses seres que habitam a escuridão entre as estrelas. Você pode interpretar como você quiser, mas esse, esse misticismo, ele tá sempre presente no jogo, isso é importante. Então, não existe muito, assim, uma, um espaço para jogar Coriolis sem o misticismo. Você pode fazer um personagem que não acredita muito nisso. Mas no fim das contas, uma hora ou outra você vai fazer uma prece aos ícones. É até graças a
2: Deus né? do, do Coriores. É isso aí.
1: Então, de um jeito ou outro, passa, né? Todo o misticismo passa por tudo. Como eu falei no, no cast anterior, mesmo aquelas facções que são os mais à vanguarda, né? São as facções elitianas, eles também têm o culto aos ícones. A diferença é que para eles o culto aos ícones não deve interferir na política e na, na economia. E essas aqui não. A igreja dos ícones acha que tudo tem que passar pelos ícones. Né? A, a Ou política é uma dessa... teocracia, né? É uma teocracia. É, é uma quest... é,
2: a questão da, assim, comparando seria tipo a xaria, né? Que é você ter as leis, do, as leis civis inspirados pela pela religião no caso. Perfeito, é, exatamente. É isso aí. É isso é. aí.
1: Então, todas essas, essas facções precursoras, que são as que a gente vai falar agora, que a gente vai falar hoje, elas dizem respeito a, a essa visão. Então, a visão de que tudo, tudo no universo, a economia, a política, tudo que você faz, ele tem que estar sujeito às regras dos ícones, né? às leis dos ícones. É, ou, ou ao, vamos dizer, ao culto aos ícones. Bom, então, essa, a igreja dos ícones, eu acho que ela é a maior desses precursores. Mas existem outras facções. Vamos falar um pouquinho da Ordem dos Párias. O que é a Ordem eu dos É O que eu mais gostei. A Ordem dos Párias é, é bem interessante. É, em Coriolis, eles são conhecidos como samaritanos. Em Coriolis, eu digo na Estação Coriolis mesmo. Tá? Eles são conhecidos como samaritanos. Porque lá na Estação, eles fazem um trabalho muito forte, humanitário. Trabalho com, com os doentes e os pobres. Então, basicamente, a, a atuação da Ordem dos Párias lá na Estação... É através desse trabalho humanitário que eles fazem com os doentes e os pobres. Então lá eles são chamados de samaritanos. Mas fora de Coriolis eles já não são assim tão bem vistos. <risos> Por quê? Fora de Coriolis, fora da estação, né? É, não fora do cenário, fora da estação, é, eles são são chamados de mártires. né? Mas eles são muito temidos pelo fanatismo porque eles são tipo é, tipo a cruz tipo os tipos os cruzados assim né é, eles são guerreiros religiosos ele
0: me lembra sabe quem Shaolin ele me lembra eu não me recordo do nome daquele daquela ordem lá do Game of Thrones isso, que eram isso que eram sem armadura eram né, desprovidos de posses, que é, apareceu no final
1: muito 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 próximo
2: eu tava até comentando que eu joguei com um, do, um membro das ordens de Paris que eu achava que antes eles eram só fanáticos, aí né? eu descobri que eles eram fanáticos altamente armados
1: isso aí, isso aí, eles, <risos> eles são muito, muito perigosos e eles têm uma tecnologia muito avançada também é... por que que eles são conhecidos como mártires, tá, isso é uma coisa importante, porque eles idolatram um ícone mais do que os outros, que é o, o juiz é o, o, o juiz é um dos ícones só que eles não chamam ele de juiz, eles chamam ele de mártir. Né? Então, por eles terem essa... Lembra que eu falei né? que existe, existem muitas, muitos cultos, todos eles são relacionados aos ícones, mas às vezes o ícone ele é chamado de um outro jeito, né? naquele culto e tal. É, então,
2: cada um tem, tem as peculiaridades dependendo de quem está falando, né? Exatamente.
1: Então, a Ordem dos Páreas chama o, o juiz de mártir, né? E ele é o principal ícone cultuado por eles. É. É, em suma,
0: o ícone é meu, chamo ele do jeito que eu quiser. Mais né? ou menos, é isso, é por aí,
1: mais ou menos
2: por isso. É isso aí. Ô o, o Shaolin, foram eles também que tiveram tipo, um, um papel decisivo né, na, na guerra, não foram?
1: Sim, sim, sim. Eles, eles tiveram um papel decisivo lá nas guerras dos portais, lá atrás. É, e até hoje eles, eles têm um papel muito importante no cenário, porque eles ficam a sede deles fica num sistema chamado Zalos, né? Esse sistema hoje ele tá fechado para quem não é da ordem, então ninguém pode passar por lá. Eles fecharam. Ah, isso é
2: tipo um pedágio, né? Só é. Para eles fecharam
1: mesmo, assim. E isso tá gerando muitos problemas lá para o consórcio, para a free league, né? Para a liga livre, é, para todo mundo, na verdade, né? É, e por que que eles fecharam? Porque recentemente isso já tem a ver com a campanha, né? Misericórdia dos ícones. Mas recentemente é, apareceu um, um, um emissário né? É, uma pessoa Apareceu Uma pessoa que, que tinha poderes místicos E essa pessoa se declarou O juiz O, o, o próprio ícone encarnado E essa pessoa Foi aceita em Coriolis E, e esse emissário Hoje ele faz parte Do, do conselho de Coriolis
0: eu já ia perguntar, eles acreditaram
1: nesse emissário?
0: Sim, sim, e existe,
1: existe hoje toda uma, é, uma, uma discussão né, muito forte dentro do cenário sobre os emissários e tal, porque ele não é o único, é, foram um grupo de, de pessoas que apareceram é, são, todas elas apresentando grande poder poder místico extraordinário e elas foram tomadas pelas próprias pessoas mesmo, né? Como, como, como como representações do, dos ícones, eles estavam se intitulando, é tipo, pensa assim, né, v vamos fazer uma comparação, é tipo, chega um cara e diz, eu sou filho de Deus, <risos> né, é. É. e aí, e o cara esse vai lá... Que maluco, vamos meter ele é. numa cruz! O cara, o cara <risos> vai lá e transforma água em vinho, multiplica pão, <risos> e aí a galera, opa, só um porque esse cara aí é... Aí, aí, é, é. aí tem uns outros lá que dizem não, 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 só um pouquinho, ninguém é juiz encarnado ninguém é filho de Deus, não, ninguém é um juiz encarnado vamos crucificar esse cara então a ordem dos pares são esses caras que estão dizendo, não, não, esse cara não é nada disso só que ele, esse, esse emissário, ele foi aceito no conselho de Coriolis ele está fazendo parte hoje do conselho de Coriolis então como uma, uma represália a essa decisão, eles fecharam totalmente o sistema então ninguém passa por aqueles portais lá, ninguém passa. Então as rotas de comércio hoje estão fechadas. Isso está gerando um problema gravíssimo, né?
2: É, se eu não me engano, os los é tipo assim, é, é, é tipo o caminho pra tudo, pra quase todo o resto é do, do que é conhecido. Então, é. quando eles fecham, é, é tipo um prejuízo é isso aí. absurdo.
1: É isso aí, é isso aí.
0: Quando mexe no bolso do homem, meu amigo, é quando o bicho pega, né? É. Aí que pega, exatamente.
1: Então aí já, já tem um monte de, de, de espaço para trama, né? Só por essa questão aí da, do, do sistema fechado, né? de, dessa, dessa briga política e religiosa aí, né? Da Ordem dos Pares com, com o pessoal de Coriolis, é, já tem, já tem um, um espaço muito legal. Bom, ainda sobre o pessoal da Ordem dos Pares, né? É, as naves deles são verdadeiros monastérios. Eles têm a, a nave cruza, um cruzador. Da Ordem dos Páres, é, é Ao mesmo tempo é um monastério E uma nave de guerra Então lá dentro tem santuários né? tem, é, 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 um, é um negócio muito diferente assim. E os guerreiros então ele reza enquanto ataca os outros né? é, tipo, é, mais ou menos por aí E os guerreiros da Ordem dos Párias Eles são conhecidos por serem muito ferozes E por eles terem uma biotecnologia única Que só eles dominam é, essa parte da biotecnologia é muito bacana também Então eles têm uma, uma armadura Que é muito famosa assim, por todo, todos os lugares Que é uma armadura animada Ela, ela tem inteligência artificial Então é, é, Existe até um ditado né, Que é Quando uma ação é inútil assim, Ela não, não causa efeito nenhum Eles chamam assim ah, Como o, o, o primeiro golpe Num mártir Né? Ah, isso que você fez é como o primeiro golpe no Marte. Por quê? Porque a armadura, ela, o primeiro golpe que tu dá nela, ela absorve completamente através dessa dessa inteligência artificial. Assim. Então é um vi vantagem. É, é, um negócio muito muito forte. Eles são muito são guerreiros muito furiosos assim. Tem os assassins também, né? Que são que a, o pessoal, os assassinos dele. Né? Isso,
0: exatamente, exatamente. Então tem todo esse outro Agora eu prato. entendo porque que o Arkham disse que foi um dos melhores que ele gostou. É,
2: o né? ah, é. meu personagem, quando a gente jogou, eu era da Ordem dos Pares, pô, então eu tinha que conhecer, né?
0: É. Agora eu tô entendendo porque é que você gostou tanto, que os caras são <risos> monstros aí, né?
2: É, só que eu era perseguido por eles também, então...
1: Foi legal, né? Foi legal. Foi, foi, foi uma aventurinha curta que a gente jogou aí, mas eu, eu gostei foi de me isso Bom, vamos lá. Vamos, vamos seguindo, então, aí na, nas facções dos precursores. É, outra facção do, que é considerada como precursores são os Draconitas. Só que como eu falei para vocês, a origem deles, na verdade, é zenitiana. Eles são de uma parte da tripulação lá da nave Zenit. Né? Que nem a, o pessoal da hegemonia zenitiana, lembra que eu falei? Que são os caras uhum. que, que ficaram preservando a linhagem lá da família do capitão da nave e tal. Só que os Draconitas, não. Eles não são não têm essa visão. Eles são muito mais relacionados à crença nos ícones mesmo. Tanto que quando a nave chegou, a nave Zenith chegou, e, e a, a tripulação começou uma grande discussão lá sobre se ia acordar os colonizadores ou não, o que, que iam fazer. Os draconitos foram lá, acordaram todo mundo e foram embora. <risos> se virem, o problema aí, é resolvido. É, problema é, é resolvido. E, tipo <risos> assim, acordaram, os caras viraram as costas e sumiram. Sumiram completamente. Ficaram alguns anos desaparecidos, foram explorar o terceiro horizonte. E quando eles voltaram a aparecer eles voltaram como uma ordem muito misteriosa e ritualística. Então, não se sabe muito sobre os draconistas. Os draconitas. O que se sabe, por exemplo, é que eles, eles valorizam muito o combate. Mas, para eles, o combate é quase um, como uma, algo metafísico. É assim, uma maneira... Você, através do combate, tanto o combate físico, quanto o, o embate é, diplomático e tudo isso, é, o combate mesmo, né, a disputa, é uma maneira de elevação espiritual. Então eles têm essa visão assim. É, eles usam uma tecnologia também muito muito avançada, só que a tecnologia deles ninguém sabe da onde ela veio e da onde ela vem. É, eles, eles, ninguém sabe onde, eles, onde fica a sede deles Ninguém sabe nada sobre os draconitas né? <risos> Então... Cholim,
0: eles eram draconitas ainda na nave Ou eles se tornaram só draconitas Depois que eles foram embora e
1: desapareceram Eu não me lembro se se fala sobre isso Eu acho que eles se ah, tornaram perfeito. draconitas depois tá? Mas eu não tenho certeza posso, posso estar falando errado eu, Não sei, não, não tenho certeza Mas eu acho que na nave eles eram uma parte da tripulação Quando eles saíram... Então, ok se afastaram e tal, e voltaram depois, eles voltaram como draconitas, né? e como uma, uma facção mesmo, como uma organização. né Essa organização, ela tem toda essa parte de, de organização e hierarquia e tal, tudo secreto, ninguém sabe como é que funciona. É, os próprios membros têm um mínimo de contato entre eles, né? então eles é, falam o mínimo possível um com o outro. Mas se sabe que eles eles trabalham um sistema de aprendizes, meio tipo uma ordem Jedi ou uma ordem Sith, né? não sei, vai saber se eles são do lado da é Luz. Sempre ou do um lado é sempre um draconita
2: esse seu aprendiz. É,
1: não sei. Depende do referencial, né? É, é. Mas eles têm tudo a ver, assim, os draconitas são tipo como se fossem os Jedi ou os Sith, não sei, do, do Terceiro Horizonte, né? É uma, uma organização mais secreta, uma coisa mais, mais oculta, eles têm uma tecnologia muito avançada que ninguém sabe de onde que as coisas vieram, Ninguém sabe muito bem qual é o tamanho dessa organização, quantos membros eles são, não se sabe nada disso. É, na, na estação Coriolis, eles têm um membro que é o cara que está lá para representar os draconitas do Conselho. Se eles têm mais gente, ninguém sabe. É uma coisa muito fechada, assim, muito misteriosa. E aqui também, né, espaço para jogo, nossa, tem muita coisa podendo envolver os draconitas. Né? Na, na aventura que a gente, que, a gente que, eu, que eu mestrei pra vocês, não sei se vocês lembram, mas tinha uma draconita, né?
2: A cilindra, né? A
1: cilindra, isso aí. É, Cilindri, ela, é. ela tá lá no, numa aventurinha do, do, do módulo básico mesmo, do Coriolis. Mas os draconitas estão envolvidos na, na própria campanha, né? Da, da misericórdia dos ícones. É, tem, tem, tem muito envolvimento que dá pra fazer dos draconitas aí na, na, em aventuras. Né? Seja porque o personagem é um draconita, pode ser. Ou porque está se envolvendo no plot mesmo, né? É, os Draconitas tentando proteger alguma coisa é, mística, ou contratando os, os players para fazer alguma missão, para buscar alguma coisa, ou para proteger alguma coisa, é, ou para recuperar alguma coisa. Enfim, é, tem muita coisa que dá para fazer. Prometendo uma tecnologia especial, né? Tem, 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 tem uhum. muita coisa legal Que dá pra trabalhar aqui é,
2: no o, o legal é como eles são misteriosos né? Então você pode
1: preencher As lacunas como você quiser Exatamente, e o livro não responde Então não é uma coisa assim, ah, é misterioso pro player Mas o GM tem tudo lá sobre os draconitas Não, não, o GM não sabe nada uhum. também, também não sabe, é. <risos> Ou seja, ele constrói ele pode construir do jeito Exatamente. que ele quiser Achar mais conveniente Exatamente, eu tenho pra mim Como GM, quando eu, eu narro Coreolis, Eu tenho uma boa ideia do que, que eu entendo que são os draconitas mas eu não passo isso para players. <risos> isso, isso não é canone, né? O, o, o canone mesmo do jogo não, não fala nada, ele deixa bem aberto. É misterioso. você é né? É.
2: isso
1: aí. Dá espaço para você criar o que você quiser.
2: Que é legal também, né? Que se você já tem tudo pronto, não tem muita graça.
1: É, eu gosto, né? Eu gosto. Bom, vamos lá. Temos mais duas facções ainda para falar e, e uma última para dar uma pincelada. Então, as outras duas são, são menores. Assim, dá para gente falar mais rápido. É, o Templo de Alan né, é, um, é uma facção que também é considerada dos Precursores. É, eles têm um culto muito voltado assim para o presente. Pro, eles são muito hedonistas, assim, né? Então eles têm os ícones é, mais como uma representação da diversidade da alma humana. Né? Para eles, cada um dos ícones representa um aspecto diferente da alma humana. Então é, eles são são muito famosos, assim. Como uma, uma facção de, de cortesãos, de, de pessoas hábeis nas artes do, do prazer, né Na, nas artes da diplomacia também. Né? É, e eles têm o domínio sobre uma tecnologia que é muito bacana, que é a tecnologia proxy. É uma tecnologia que permite que você sinta coisas que as outras pessoas sentiram ou que estão sentindo também. Então você. Tipo como se fosse uma realidade virtual, mas que você sente, né? E você revive novamente a experiência de alguém que, que viveu por aquilo e tal. É... Uma parada baseada em empatia, né? É, isso aí, isso aí. Então é uma facção voltada pra isso, né? Se você quer... Tipo assim, é o um, é um bardo... <risos> desse, <risos> desse cenário. Eu não queria usar esse termo. mas é, parece é, muito. É, isso aí, isso é, aí. Pega o bardo, legal, aprender, é. traz ele pro cenário... <risos> <risos> é, de, de Space Opera e está aqui então esse é o Templo de Alan né? eles são, são voltados para isso então um cortesão né, formado na escola do, do Templo de Alan ele é muito bem visto assim, é, por exemplo como um espião né? então uma, uma aventura de espionagem pode ter muito disso né? pode ter muita influência dessa facção aí no meio é, bom, vamos lá, mais uma, uma facção a Federação Nômade essa é uma facção grande mas extremamente desorganizada. O né? que, que eles são? Eles são um coletivo de frotas nômades. Então, é, não sei se vocês já viram aquele The Expense. Sim. Sim. Tá. Inclusive,
2: é eu acho que a série mais mencionada no Zero Cash é ela.
0: É, é muito <risos> legal, cara. The Porque é, que é boa, cara. Que
1: é é.
2: Sim, não, mas eu gosto muito. É, é, eu assim. É um puta de uma série sci-fi bem executada.
1: Tem muito é. a ver com o Coriolis, muito a ver. Até pela questão dos portais e tal. Tô dando spoiler pra quem não viu aí. Mas enfim. <risos> é, pra quem já viu todas as temporadas, vai saber. Mas tem tudo quem a não ver. Viu, tá tudo... É, tem, tem tudo a ver com o Coriolis, viu? Tem tudo a ver. The Expense. Mas assim, The Expense tem. Uh, tem um momento em que os, os belters, né, eles se meio que se agrupam assim e, e eles são, eles têm autonomia e tal para, né, para é, cada capitão da sua nave tem autonomia, mas eles respondem lá a uma federação, né, dos belters, é, a um grupo, né. Então é mais ou menos como isso. Aqui ele é um coletivo de frotas, né, tem várias frotas, todas elas nômades. Eles têm diferentes origens, crenças, linhagens, né, eles vêm de vários lugares diferentes do Terceiro Horizonte. São várias frotas que já ocupavam esse lugar antes dos zenitianos é, e que se organizaram então numa federação. O principal objetivo é se fortalecer contra os avanços das outras facções, principalmente das zenitianas. Então, eles são uma, uma espécie de, de agrupamento daquelas, dos pequenos, dos pequenos, é, das pequenas naves e, e comboios do, lá dos precursores, que estão lutando lá contra a expansão do consórcio contra o domínio da legião né? é, eles, eles têm como foco principal uh, o respeito às leis antigas e a preservação dessa cultura nômade e eu achei muito legal isso, porque é um jeito que eles encontraram de colocar aquela cultura nômade dos desertos, aquela coisa bem árabe mesmo, para dentro de um ambiente espacial, então eu achei muito legal isso aqui a Federação Nômade trazendo essa cultura nômade para o espaço. Né? São caras que vivem lá como nômades no espaço, eles não têm um, uma, um, uma casa para voltar, eles vivem no espaço mesmo, mas eles se organizaram dentro dessa federação. Então eles têm uma frota. Isso é mais uma referência do, ori... do, oriente, do oriente,
0: né? Do Oriente. Porque no Antigo Oriente tem os beduínos, né? Que eram nômades também.
1: Isso aí, isso aí. Essa é a ideia. Isso, é. E aí, eles... essa, essa, essa federação, ela tenta preservar esse modo de viver. Esse modo nômade, né? É, dos caras que vão de um lugar o outro, né? É, vivendo disso, assim. É, eles têm uma frota gigante, mas ela é totalmente desestruturada, porque eles têm muitas divergências culturais também, né? sociais, até linguísticas, às vezes cada um fala uma língua, porque são de planetas diferentes, vêm de culturas diferentes e tal, então eles têm muita dificuldade, e eles estão tentando é, ainda conseguir um lugar, uma posição lá no Conselho de Coriolis.
2: Aqui é como eles não são organizados, fica difícil, né? É mesmo. muito difícil. Quem é o líder? Exatamente. Quem
1: é que manda? É, exatamente. Então eles têm tá lembrando... mais conflito interno, às vezes, do que externo.
2: Tá me lembrando
0: tá o povo pra lá da muralha, né? Lá do Game of Thrones, que até o Mace, Mace, alguma coisa, juntar todos os povos era uma confusão isso, grande.
1: Isso, isso aí. E ainda é, assim,
0: mesmo unificados, eles eram ainda mal estruturados, né?
1: É. Então aqui também tem muito plot legal que dá pra fazer de aventura, usando a Federação Nômade tanto só ela, né, por si né, você pode fazer uma, um grupo inteiro que é, é, é nômade né, uma, uma tripulação nômade de uma nave, e que tá lá lutando pra, pra preservar essa, esse modo de vida nômade aí, frente a essas corporações enormes e tal essas Bom, então
2: situações. buscando recursos mesmo pro, pro povo, né porque Isso. você mora no espaço,
1: você não tem um planeta desbravadores, né, Isso, desbravadores é, desbravando, exatamente exatamente ou, ou até você pode usar a Federação Nômade, como como GM, né? Você pode usar a Federação Nômade para é, ter mais um player aí dentro dos plots, alguém que vai sabotar os planos, às vezes, sabotar os planos dos jogadores, né? Se os jogadores estão lá é, contratados por uma outra facção para fazer alguma coisa, aí de repente chega lá uma nave da, dos Nômades para sabotar eles, para impedir o avanço. É, da facção, já que eles são.
0: Eles são desorganizados, então pode ser que tenha Muita briga interna, então pode ser Uma nave de NPCs brigando Com uma nave de PC's, né Isso. Cada é. um está é. botando o é.
1: outro tem, tem Sabe o que, é que eu pensei claro.
2: também? É, usar Tipo Tratar um, um grupo Nômade como se fosse herege, Sem de fato ser, né Só uma cultura diferente, então Se você tá jogando como nômade As pessoas vão te perseguir por conta disso Perfeito. Ou um grupo de aventureiros que não seja nômade tá perseguindo ali, equivocadamente, é, um grupo nômade, né? E aí tem que descobrir isso aí na Perfeito, aventura. perfeito.
1: Ou pode confundir oh. o, o grupo nômade com piratas espaciais, né? Sim, é. Também top, né? Ou mesmo pode ser um grupo nômade que é pirata, <risos> que são piratas. É. Né? De fato, pirata mesmo. É, e <risos> jogar um jogo de pirataria assim, espacial, ah, uma opção... Pô, é cheirado é isso, ó. né? É. Tem muita coisa legal para fazer com ele. Bom, então a gente falou sobre as cinco principais facções aí dos Precursores, que é a Igreja dos Ícones, a Ordem dos Pares, os Draconitas, o Templo de Alam e a Federação Nômade. E tem uma sexta facção que eu quero falar rapidamente sobre ela, porque é aquela que eu falei que está extinta né? É, mas que ela era uma facção muito muito forte, era um culto de grande poder, mas que foi extinta por uma ação conjunta uma ação conjunta da Ordem dos Párias dos Draconitas e da Legião, então essas três facções conseguiram se uniram para eliminar esse, esse, esses caras do sacrifício de Nazarim é, hoje falar no sacrifício de Nazarim é um tabu no Terceiro Horizonte ninguém pode falar deles assim, as pessoas olham por cima do ombro quando o nome deles é levantado por quê? porque tem, tem muitas lendas e boatos né? mas que dizem que eles se voltaram para a escuridão entre as estrelas eles foram buscar é, poder né, na escuridão entre as estrelas e com isso eles acabaram se sentenciando a, a si mesmos à própria morte é, e por isso que, então, a Ordem dos Pares, os Draconitas e a Legião foram é, exterminar eles. Mas... Decretaram a Ordem 66, não foi? Isso, tipo, exatamente. exatamente. <risos> e aí, cara, aí, assim, aí essa, essa facção, ela está supostamente extinta, mas é, ele, algumas pessoas falam que existem células é, de, de reminiscentes desse, dessa facção, desse sacrifício de Nazarim, que estão... É, armando um plot aí pra, pra voltar. E aí aqui tem espaço pra muita coisa. e Inclusive boa parte da campanha principal, da campanha oficial de Coriolis que é a misericórdia dos, I dos ícones tá relacionada com isso aí. Então tem, tem muita... Aqui cabe campanha. então... Aqui cabe então outro gancho pro
0: narrador, né, de criar todo mundo, de dizer que tá extinto, mas tem umas reminiscências, Isso. como os jedais aí depois do expurgo.
1: É, eu diria, eu diria que esses caras talvez fossem os Sith, né? E, os, e e vamos botar assim, o, o sacrifício de Nazaré Os jedais que exterminaram, é, né? Porque entendi. esses são os caras que, que se voltaram não, pra a é escuridão, estararam. eles foram buscar na escuridão o poder, né? Então tem tudo a ver assim com o lado negro, né? Então eu acho que esses caras aqui Teria mais a ver eles serem os um Sith. Naquele momento, assim, que todo mundo achou, ah, a Ordem Sith tá extinta, né? É... Saque. E aí, de repente, pô, de repente surge lá, um... aparece um Sith lá, do nada, né? Então, eu acho que esses caras são mais tipo isso. E os Draconitas, que, que fazem parte do grupo que exterminou eles, é, eu, eu, eu encararia eles mais como uma Ordem Jedi, só que uma Ordem bem, bem oculta, assim, né? ordem não não como aquela da época da guerra dos Bones, assim mas mais como depois lá quando já tá só o o, o Obi Wan né o, o Luke tem, tem poucos membros né é, eu acho que, que os Draconitas são tá mais para isso assim. bem mas, sinistros hein? né
0: aquela é. aquela coisa assim
1: bem hein, sinistrona mesmo bacana é isso aí, isso aí é isso aí galera assim falamos um pouquinho mais aí sobre as facções dos precursores e como tem muito espaço para a gente fazer campanha, aventura, tem, tem muita coisa para a gente trabalhar a partir dessas facções nas nossas aventuras em Coriolis.
2: E, e eu achei um negócio muito legal, é que a gente, a gente fez o primeiro episódio com uma visão geral, a gente fez um primeiro episódio com as primeiras cinco facções, agora a gente está fazendo com a, com a mais cinco, né? E a gente, tipo, a gente só falou de facção, se você for abrir o cenário, ainda tem mais dezenas de coisas aí que Muita podem coisa. ser exploradas. É. é realmente uma pena nunca ter sido publicado aqui no Brasil Coriolis porque Mas tenha calma, é...
0: tenha calma. Com o Zero Cast eu tenho certeza que alguma <risos> editora vai dizer caraca, a gente tá desperdiçando esse cenário maravilhoso. <risos> e aí eu tenho certeza que daqui a algum tempo... Né, o Coriolis vai estar tá vindo aqui para o cenário nacional que, é, fica a dica aí, também,
1: que, pra... que os ícones ouçam a sua é. fala é. É. Assim, é
2: fica a dica também para quem está aí querendo jogar alguma parada diferente, sabe, sair do, do tradicional
0: na fantasia medieval, né?
2: É, assim, porque assim, até dentro do sci-fi o Coriolis é diferente. É uma coisa que é totalmente é. diferente, porque você tem tecnologia, você tem religião e tá tudo convivendo junto.
0: É isso aí. Ó, e uma coisa que eu já deixo aqui marcado com o Shaolin, ele vai falar sobre aquele maravilhoso combate espacial que ah, Coriolis, que aquilo dali, cara Isso é muito Vale bacana. a pena jogar cada dadinho
2: ali Naquele combate Aqui é. agora é a melhor mecânica de combate de nave Que eu já vi em RPG
1: Eu também, cara, eu também Eu já vi vários, já vi Star Wars Já vi, Star... é, já vi muita coisa é, Aquela Traveler, né, tem muita coisa lá Mas, cara, no, no Coriolis Eles se puxaram é, é, Ficou muito redondinho eu gosto muito do combate espacial e podemos sim, podemos fazer no próximo. E é por isso que você está convidado para fazer <risos> com que todos conheçam e se empolguem
0: ainda mais ainda com o Corioso.
1: Legal, maravilha, maravilha, vai ser um prazer.
0: Pessoal, nosso tempo estourou, a gente vai ter que se despedir mais uma vez do Shaolin. Arkin, ah, você quer fazer as honras?
2: <risos> Primeiramente agradecer ao Shaolin, sempre tão disposto aí a, a dividir o imenso conhecimento dele com a gente e sempre um papo muito divertido e agradável muito obrigado mesmo
1: que legal, valeu gente parafraseando,
0: mandaloreando, como deve ser
1: <risos> que bacana mas ó, é, imenso conhecimento não viu? eu sei muito pouquinho <risos> mas o, o pouquinho que eu sei é sempre um prazer compartilhar e é sempre bom estar com vocês aí bater esse papo, eu gosto demais Para mim vai ser sempre um prazer vir Podem, toda vez que me convidar pode ter certeza que eu vou aceitar o convite sim
0: Jaulinho, o prazer é nosso, fica aqui o um convite para o próximo podcast é, pessoal, quem quiser conhecer mais sobre Coriolis, cola aqui na gente, ouve cada um dos nossos casts é, no futuro ainda vem mais coisa pela frente siga-nos nas redes sociais Facebook Instagram e quem quiser falar conosco por e-mail o e-mail é zerocastbrasil.com um abraço a todos e até mais